0: 今日ご紹介する企業は証券コード「9250」GRCS です
1: はい、えー、GRCS さんですね、はい、ガバナンスリスクコンプライアンスそしてセキュリティ、えー、この頭文字なわけなんですが、はい、ずっと前からここに注目して事業領域とされてきた会社さんなんですね、はいえー、これからの成長戦略を含めて、えー、お聞きください
0: 、はい、それでは「浅剤」今日の一社です朝
1: 今日の一社本日は証券コード9250東証グロース市場上場の GRCS さんにお越しいただきました。お話しいただきますのは代表取締役社長の佐々木義和さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願
2: いいたします
1: 。えー、上場されたのが昨年2021年の11月ですね。えー、当初の業縮分がサービス業、はいえー。まずはですね、御社の事業内容についてお話しください。
2: はい、社名はですね、そのまま事業に直結しております。うん、G がガバランス、R がリスク、うん、C がコンプライアンス。ステースがセキュリティと今、日本の企業様がですね、まあ、この G と R と C と S、うん、こういったものに対して何かしらのですね、事件、事故ですとか、まあ、いろんなことが起こったりしますが、まあ、そういったこところに対してなん、まあ、いろんな対応しなければいけないんですが、はいまあ、いろんな新しいものはどんどんどんどんですね、うん、この G と R と C と S、増えておりますので、それに対して、まあ、我々としては企業様の、えー、自己支援を差し上げるというようなことを事業としてやっております。は
1: い、これはの支援というのはテクノロジーを用いてということですかまさにございまして、はい、
2: 今まで従来型この領域はどうしても俗人的なですね、はい、あの人が主体になってやっているようなものでございましたが昨今やはりこの G と R と C と S もやはりグローバルですとか、はい、言語もこのあの日本語以外ですとか。といったところででございますので、まあ、そういったところをテクノロジーを活用することによって効率的に対応すると、うんはい、そういったご支援をさせていただいているというような会社でございます
1: よくあの GRC ガバナンスリスクコンプライアンスそれにセキュリティのエ、はい、お話が出ますけども GRC の領域であの事業を始められたのはいつ頃からですか2009年, 2009年, 2009年、はい、じゃあまだこれほど世の中があのそういったことにナーバスになる前ということですねそ
2: の
1: 頃からこのところを注目されていたというのはどういったまず前提がねですね、はい、やはりこの GRC と
2: いう言葉、日本ではまだ新しい言葉ではございますが、うんはい、当時アメリカですとかヨーロッパではもう普通の言葉でございましたと、はい、一つでございますと。うん、で、加えて、やはりこのガバナンスリスクコンプライアンスっていう、うん、特にこのキーワードは、まあ、新聞を読んでいてもですね、うんはい、年々こう増えてきている、あの、登、は、場、
1: い、回数が。一に出てくるし、はい、ニュースにも出てくる、ね、あ、おっしゃるとおりでございます
2: 、はい。特にコンプライアンスとかも、ね、どんどん多様化しておりますので、うんまあ、そういう上での市場が大きくなるというのはまあ言葉からも想像ができるかなというふうに当時から思っていたというところ
1: でございます、はい、さて、御社のこの、えー、強みの部分ですね、お話しいただきたいんですが、この GRCS の部分を事業されているって言ってもですね、聞いてるリスナーの方が、ちょっとイメージ湧かないかもしれないですね、はい、どういうふうに DX 化なのか、なんなのかとか、そういった部分も含めて、ですね、はい、御社の強みについてお話し
2: くださいまさにあの一言で申し上げると、ガバナンス DX と我々われ歌っておるのですが、はいうんこれどういうことかと申し上げますと、従来やはりこの領域はですね、人が頑張ってですね、コンプライアンス対応しますとか、法務部が頑張ってなんかそういう業務に対しての、属人的な形でやられてたんですが、我々はそこにですね、テクノロジーを活用することによって、従来型の属人的ではなくデータを活用した上での法令対応ですとか、特に新しいですね、海外の法令とか、えー、国内もそうですが、たところに対する対応できるようなサービス。こういったことを強みとして、えー、提供しているというのが、あの、我々の特徴でございます
1: 。これが、まあ、第一の強みという部分ですね。ちょっと資料を見させていただきました。具体的にやっぱりサイバー攻撃とか、通信障害個人情報の管理リモートワークの対応サプライチェーンの確保、はい、あの企業は大きくなるにつれてこういったリスクってものはますます大きくなるわけじゃないですかそういったところを御社はサポートしますよとそういう事業なんですね
2: まさにはい、入ったときにやはり企業様はですね、うん、じゃどれをどれぐらいやらなければいけないかとかレベル感ですとか、はい、そういったのってなかなか単体の企業様ですと難しいと言いますか、うん、かつ専門家も当然社内に新しいものも領域が多いものでございますので、はい、できないというところに対して、我々がテクノロジーとデータを活用して、その個人を差し上げるというようなところでございます。うんまた GRC とです、ね、セキュリティというのはです、ねはい、あのどんどんどんどんテーマ、課題が変わってまいりますので、はい、そういったときに企業様としてはまた新しい課題を解決しなければいけないと、うんまあ、そういったところでわれわれとしては常に企業様と継続的に取引をさせていただくことによって事業を拡大させているというところでございます。な、は、な、い、な
1: るるほほどど顧客客ととの,の取引期間いいまますすかかり長おも年となるとこの既存顧客の売上高全体に占める比率も高くて目くろみ書を見たんですが、えー、2020年11月期で、えー、既存顧客の全体に占める売上全体に占める比率が 86% 程度と、えー、書かれていたんですが数字これ高いですよね。これ実はもう 95% でございま
2: して、うん、よしもわしくもいろんな事件、はい
1: 、事故が起こると需要が増えると
2: いうのが我々、うんね、の GRC の
1: これで新たなお客さんが入った場合もそのお客さんも長期化するっていうのでこれある意味収益構造としてストックビジネス化してるっていうふうに考えてもいいんでしょうかおっしゃる通りでございま
2: す、うん、年々この予算はですね、はい、企業様やっぱ増えていくというのが
1: 前提でございますそうか企業の成長段階に合わせて必要とするものも増えてくるってとん、はい、おっうことですね、えー、上場後初めてとなる M&A を実施されて話題となりましたがこの部分についてもお話しください今回あの我々、はい、バリュレートという会社へ面倒させていただいたのですがポイント2つございまし
2: て、うん、1つはあのリスキリングというところで、はい、約あの我々 GRC とセキュリティの専門家というかというのは日本にはほ,、まあ、ほとんどまだおりませんということで、うん、このバリュエート社の社員の方18人を我々のスキルにトランスファーすることによって我々の必要としている理ス人の部分の課題を解決すること。まあ、これのまず第1回目ですね。はい。満例でこれを実現、実質しているのが一つ。で、もう一つはですね、うん、このバイレートというのは、あの、採用コンサルをですね、大手企業が受け負っているような会社でございまして、はい、採用力を強化するという上で、うん、もう何人かが今、弊社 GRCS の採用チームに入ることによって、うん、単体での採用が強くなっていくと。この二つをですね、実現するために、えー、今回この M&A を、えー、実施したというところでございま
1: す。なるほどね。えー、さて、市場環境も含めてですね、今後の成長戦略についてお話しください
2: 。我々ですね、実は今、現状、シ r c s の取引者数まだ100社程度でございますが、うん、そのうちの我々のコアのお客様、まあ、これは定義としては年間取引高三3000万以上のお客様というのが、はい、前年
1: でまだたった14社しかございませんので。あ100社を超える顧客のうち14社。
2: そのですね、実は売上の割合が 73% ほどございまして、うんまあ、つまりですね、残りのですね88社、うん、のうちの半分ぐらいが同じようなポテンシャルがまずございますと
1: 。なるほどです、あの企業の成長に応じてってことですよね。はい
2: 、はい加えてですね、うん、やはりその業界としても当然この G と R と C と S、はい、上場企業であれば当然何かしら対応しなければいけないので、うん、中長期的にはそのマーケットというのも我々の対象になってまいりますので、うん、そこを大きく見据えておりますと、まあ、ただ一方で短期的にはやはりどうしてもこの領域にお金をどんどんどんどん投資しなければいけない3つの業界。うんれが具体的には金融、はい、そして通信もいろんな事件、事故が起こっておりますので、はい、ですと、あともう一つグローバルというキーワードで、<音声>海外の売上の比率が高いような企業様においては、うん、日本国内ではなく海外も意識した投資額をこ、yes. ね、の列としますので、うん、そういった企業様とどんどんどんどん関係を大きくしていくと。いうことが直接的な成長につながっていっているというところでございます、うん
1: 、あの冒頭、社長、お話になられたところで、なんか若干日本の市場は遅れてるんだみたいな、海外は当たり前だったっていうようなお話ありましたが、その差っていうのは、やっぱりまだあるんですか
2: 、まあ、時代的に10年ぐらい、まず時間軸がずれてまして、うんうん、予算価も十分、うん
1: 、10倍軸ぐらっていう感じです。今日,日本、キャッチアップしなきゃいけないじゃないですかで
2: 特にこれから、ですね、うんまあ、やはり日本系企業、まあ、当然、ね、製造業とか全部海外ですが、はい、どんどんどんどん市場をグローバルに持っていくと、うん、なったときに、この GIC とセキュリティというのは、ある意味、最低限持っておかなければ、パスポーツ的なもの、ね、なので、はいまあ、そういったものにおける需要というのは、今後、どんどんどん上がっていくだろうなというふうには考えており
1: ますなるほど、10年時間軸が遅れていたがゆえに、グローバルの企業にしてみれば、ここのところ、本当にあの急いでやらないと。グローバルな事業活動もできないぞってことなんですね。まあ停止されちゃいますからね
2: 。そう
1: ですよね。これあの GRCS っていうとなんかあの大手のですね外資系のコンサル会社が入るっていうそういうイメージある持たれてる人多いと思うんですがものすごい高いじゃないですか。はい。お店の料金体
2: でも、われわれの競合もですね、はい、まさにそのいわゆるビッグフォーと言われる、4文字の、そうんはい、あいんですが、まあ、当然、われわれは、やはりでもそれが日本のマーケットに合ってるか合っ合ってないと思っているので、はいまあ、拡大的にもそれよりは当然、安価に設定しておりますし、うん、やはり必要なもの、日本の需要と海外の需要っと違いますので、うんはい、そこをまあこの10年間のデ
1: ータと。あとはそのテクノロジーを活用してサービス提供していくというのが強みかなと思っております、うん、日本語でそして自社開発したプロダクトで日本の企業に合わせたそういったものをもう作ってるっていうこともやっぱり強みだってことなんです
2: ね。加えて、われわれの,我々のです、ね、成長戦略といたしましては、はいうん、先ほど申しましたようにあの、金融と通信とグローバル、はい、この3つの業界に今、うん、注力しております、はい。その中でも、金融、金融業界は、やはりその日本です、金融庁とか。はいさらにあの海外との金融機関の取引等々を考えると、うん、もうこの GRC とセキュリティは非常に大きい、一番大きい固定者のある市場でございますと、うんうん、でその中で、やはりわれわれが当然、この今までやっている GRC とセキュリティ、はい、これだけですと、うんまあ、もちろん必要ではありますが、あくまでもやはりこれはコスト。はい経営においてはコストでございますので,そです、ねうん、それに対して今回ですね、あの、フロントテクノロジーという形で、金融のコアテクノロジーの部分の事業も、えー、強化をしていくといったことをお覧させていただいておりまして、はいうんうん、このコアの部分があると、当然その周りにはですね、はい、一番大きなリスクがありますので、はいうんまあ、そこからどんどんどんどん、えー、事業を大きくしていくという一つの,あの金融業界モデルをまず確立させようと。はいと,ところでございます、うん
1: 。これはコストカットの対象にならないですね。なれない。できないです。<笑>なれないです、ね。一番の収益源なん。そうですよね、えー。そういった部分、その金融のところで、まずちょっとということですか。はい。証券とか,とかそうですねま
2: ずはあの証券が第一次銀行、うん、信託、うんえーまあ、ほとんどホ法律もありますし、はいまあ、これが金融業界で確立できなことができると、うん、次同様に通信、はい、そしてグローバル当然どの業界セグメントも必ずやらなければいけないコアの部分ってございますので、はい、コアとプラス GRC とセキュリティというこの一つの戦略をあの各業界に打っていくというようなことを考えていきしたいでございます。はいフィナンシャルテクノロジーに関しましては、はい、人材もですね、従来型の GRC とセキュリティのメンバーではなく、うん、金融のコアテクノロジーに成立したメンバーを、我々のチームに迎えております。はい、なので、今までですと、どうしてもそのコストの話だけだったのが、これからは金融のコアの中枢の話化をして、はい、そこから我々の本業にも広げていくというような新しいストーリーが出来上がっているというところが、今の特徴でございます。はい
1: 最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。GRCS
2: というですね、あの、なかなか分かりにくい事業、えー、さらに、あの、聞き慣れないような言葉が多々ある業界でございますが、今後あの、必ずですね、えー、企業様が海外に進出するですとか、まあそういった時に必要となってくる、えー、領域でございますので、ぜひですね、え、長い、え、ご支援をいただけたらと
1: 思いますので、よろしくお願いいたします。佐々木さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社 GRCS をご紹介しました。ささらにに井上さんにお話しいただきます
1: 、はいえー、社名だけね初め聞いたときは、どういう会社か、はい、イメージ湧かなかったと思うんですが、すね、ガバナンス、リスク、うん、コンプライアンス、セキュリティ、これ、あのー、始められた頃ねやっぱり日本ではまだ浸透していなかったと、社会変容って言葉がありますけどね、ね、えー、例えば情報通信のキャリアでね、えー、ちょっとつながりづらくなったっ昔はそれだけで終わったんですけどね、うんえー、ニュースで、今は大変なことになりますよということですよね。はい、同じように金融、えー、それからコングローバルに展開している企業にとっては他の国の法律にもキャッチアップしていかなきゃいけない、えー、そういったところをきちんと見るそういう会社なんですよね、はいえー、14%、えー、世界平均で年率伸びているんですが日本はここからキャッチアップしなきゃいけないので伸び率はもっと高いんですよ、えー、それはこの会社の今の売り上げの伸びにつながっているんですね、はいえー、注目の1社です、
0: はい、今日の1社は GRCS をご紹介しましたプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス実は企業情報経済統計データベースも取り扱っているのをご存知でしょうか膨大なデータの中からハッとする事実を抽出それをクイズでお届けする新サービスが登場しましたサービス名は問いと答えの頭文字を取って「問いこた。問いこたで検索井上哲夫、今日のストラテジー。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいいいたしますはいえ
1: ー、いよいよ、ね、9月の FOMC で、えー、利上げ、まあ、0.75% と言われてますけれどもね、はい、それが、えー、発表されてその後パウエル議長がどういうふうなことを言うか、えー、それから委員がね、えー、ドットチャットっていうんですが政策記念を見通しどういうふうに持ってるかっていうところがもう注目なわけですけれども、はいえー、昨日、8月の住宅着工出ましたけれれどもねこれね、えー、事前の予想では 0.3% 増。というふうふに言われてたのが、はい、なんと前月との比較、12.2% 増加、これいいじゃんというふうふに思うんですけれども、えーはい、集合住宅っていって、5世帯以上のね、うんうんえー、住宅の伸びが 29% あったんで、これ、毎月毎月、数字を大きく,くれるんですよ。はい、となると、一戸建てはどうだったのっていうと、3% 増で、これ、予想よりは良かったんだけれども、はい、それでもやっぱり、なん癖つけられたって感じなんですよね。あねまあ、住宅金についてね昔、えー、この番組で申しし上げましたけどもパーセントぐらいまで三十年もの来てますよってお話したじゃないですか。それ実際6あの六パーセントに乗ってから話題になっちゃう。で、はい、えー、なんかこれまだまだ住宅戻らないよねっていう話になってるんですけれども。えー、いよいよね、あの今回 F. O. M. C. を割ると、他のことを考え始めると思うのね。はい。どこまで F. F. 金利上がるかっていう最高のレートのことをターミナルレート。そこから、は上がらないっていうところが意識されてくると思うんですよ。はい、もうすでにね、あの成長を止めてしまうようなレベルにまで F. F. 金利っていうのは上がってるわけで。はい、こっから先っていうのは、本当に上げ続けられるのっていうのが、まあインフレ。を見ななががらの、えー、話になるんですが、うんえー、ドイツとかねイタリアについてもやっぱりインフレ厳しいんですよね、うん、昨日ドイツがね 1.923% って10年国債が上昇して、はいえー、これがね2014年1月以来だっていうのでちょっと話題になってましたけど、はい、ドイツの金利って、ね、2007年、8年のところで 4.5% を超えてからずっと下がって、2019年の夏にマイナス 0.7% までいったのね、うんえー、そこをずっと下がってきたところを今、ちょっと上がってるわけで、な、は、ん、いはい何年ぶり何年ぶりとこれからいろいろ言われるけども、はい、そういったところはあんまり聞かない方がいいかもしれな
0: いよ、ね、あ,あんまり気にするところ、うん、そうそうそうじゃな
1: い、うん、そういった中で、ね、やっぱりねアメリカでこれ以上は上げられないよねどっかのレベルで変わるよねっていう風な流れになってくると、はい、フラットニングって金利のね長いところも短いところの差がなくなってくるんで、えー、そうしたらちょっと流れ変わると思い
0: ますあ、なるほど分かりました、はい、井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週